0: Allora, mi chiamo Lorenzo Valentini, sono un imprenditore e un growth strategist dello sviluppo sostenibile. Credo fermamente che l'uomo possa vivere in simbiosi con la natura, rimettendo energia nel sistema stesso. In questo podcast insegnerò strategie di crescita rigenerative e a vivere delle tue passioni. Allora a tutti e a tutte, è un po' che non faccio una puntata podcast e pensavo di farne una ehm, riguardo il tema che ho trattato qualche giorno fa in un video YouTube ehm, riguardo proprio a un case study, cioè quello della Dacia tutti e tutte quante voi sicuramente conoscete questa casa automobilistica eh, sta cambiando radicalmente il mercato eh, della, della diciamo, mo- mobilità e' è interessante perché? perché? è così interessante farci una puntata? Proprio uno perché sta veramente modificando tanto il mercato, ma attraverso cosa? Attraverso il suo posizionamento. E questo che i stati vi permette di comprendere come funziona il mercato, quali sono le, eh, diciamo le, mh, le varie dinamiche che si vengono a creare all'interno de, de, di un mercato e come si fa a posizionarsi. Beh allora innanzitutto per comprendere un mercato bisogna analizzarlo, studiarlo nel lungo periodo e quindi capire innanzitutto che situazione ci troviamo oggi, dove, eh, qual è diciamo l'ambientazione, no? come se fosse un romanzo, qual è l'ambientazione nel, nella quale la Dacia si va a posizionare. Beh allora innanzitutto il mercato della mobilità. Eh, in generale, indipendentemente se sia più o meno sostenibile da un punto di vista ambientale ehm, si sta trasformando molto negli ultimi ultimi periodi e eh, quello che è possibile notare perché eh, come facciamo a capire come ragionano le aziende se non abbiamo un testo o un qualcosa con scritto la loro strategia? Beh, osservandole ovviamente bisogna diciamo avere un minimo di esperienza per poter comprendere quello che loro stanno facendo e mh, quello che vi aiuterò proprio a fare è, è imparare a fare questa cosa si chiama in realtà in gergo nostro reverse engineering cioè noi osserviamo un qualcosa come per esempio un'automobile così com'è già costruita e smontandola ne capiamo la struttura e qui è esattamente la stessa cosa Quindi, qual è il mercato eh, della mobilità che ci ritroviamo in questo momento? Allora, prima di tutto, ehm, che cosa possiamo osservare dal, dal mercato per capire quali sono le strategie? Allora, prima di tutto, non esistono più, praticamente, macchine 4x4 o, eh, diciamo, eh, intese come fuoristrada anche, no? Cioè, gippettine, eh, praticamente l'unico fuoristrada ormai rimasto a quasi tutte quante le case automobilistiche è il pick-up. Il pick-up, oltretutto, lo puoi comprare oggi soltanto autocarro, quindi è soprattutto per, un, per, un, per una persona che lo desidera dal punto di vista lavorativo. Quindi l'unica macchina automobile che possiamo trovare 4x4 è il pick-up. Eh, qualche piccola casa automobilistica propone delle varianti, eh, tra cui per dire la Dacia, c'è la Dacia Duster, però è diesel, eh, che anche quello prima o poi, entro il 2035, almeno secondo le direttive europee, dovrà smettere di, di circolare o di essere o più che altro prodotto. E, poi c'è la Suzuki, Suzuki fa Suzuki Vitara e Suzuki ehm, eh, Jimny, Ma oltre queste non ne conosco altre, sicuramente ci sono, ma sono veramente pochissime. Questo che cosa ci dice? Ci dice che il mercato della mobilità non vuole più vendere questa tipologia di macchine, quindi ha persone che desiderano questa tipologia di macchine. Quindi in poche parole il mercato non è più quello diciamo rurale, ma è un mercato soprattutto, cioè hanno concentrato tutte le loro forze nelle città. Questo perché? Questa è una domanda che mi ha fatto mio padre qualche giorno fa e mi ha detto Lorenzo ma voglio dire ma non hanno queste casse automobilistiche, eh, automobilistiche, gruppi di analisti che guardano qual è, eh, qual è la situazione migliore da poter seguire? Beh in realtà non è, sì ce l'hanno i soldi per poterli pagare ma il problema è il modello di pensiero che utilizzano per analizzare il mercato. Il 99% delle aziende, probabilmente anche tu con i tuoi progetti, hai questo modello in mente. Cioè, il modello che noi abbiamo in mente è cosa funziona oggi nel mercato? Chi è il mio miglior acquirente con, al quale io posso vendere i miei prodotti e servizi? E così ragionano loro. Le case automobilistiche, praticamente il 99%, come ha ragionato? Ha ragionato. Noi stiamo vendendo la maggior parte delle automobili dove? Nelle città. Perfetto, quindi... Basta tutto quanto il resto, puntiamo alle città. Chi detiene la maggior parte del del credito? Sono le persone più grandi, quindi quelle che hanno più una capacità di spesa maggiore, eh, diciamo i boomers, anche un pochino più anziani, quindi quelle fasce lì, anche a chi compra, i ragazzi, sono soprattutto queste persone qui, i padri e le madri. Quindi, cosa hanno fatto? Hanno creato dei prodotti, Sviluppati appositamente per chi vive in città e soprattutto ehm, eh, chi, chi vive in città e hanno diciamo, vabbè, modificato a livello di gusto infatti ormai sono tutti quanti praticamente si può dire SUV anche la stessa Yaris ormai non è la Yaris Cross è grossa c'è cioè la IGO Cross cioè sono tutte quante macchine che piacciono un pochino più grandicelle un po' più muscolose come, come dicono loro quindi ehm, da questo capiamo che il mercato si è spostato quindi nelle città E che cosa stiamo comprendendo? Che stanno vendendo sempre di meno. Come si fa a comprenderlo? Si comprende da cosa? Dal rebranding che tutte, veramente tutte le case automobilistiche hanno fatto in questo periodo. Questi ultimi, diciamo, cinque anni. Cioè oggi una Skoda ha, praticamente a livello visivo, è al pari tranquillamente di un Audi o di una Mercedes o di una Volkswagen Tranquillamente, oltretutto vabbè, fa parte del gruppo Volkswagen, ma ehm, hanno rifatto, facendo rebranding hanno fatto cosa? Qual era il loro scopo? Aumentare il valore percepito del prodotto. Perché? Perché ovviamente con un costo delle materie prime così enorme, in una situazione così stabile dal punto di vista del mercato, cioè non sanno che direzione prendere, stanno andando verso l'elettrico, ma non sappiamo ancora se ci sono delle tecnologie ancora più efficaci. Infatti oggi è un problema anche soltanto scegliere una macchina, non soltanto per il prezzo ma anche per per il carburante, perché si rischia di comprare una macchina che tra 5-10 anni sicuramente, ora 5 no, ma sicuramente 10-15 anni potrebbe essere obsoleta. Anche un'elettrica, se l'idrogeno prende piede l'elettrico viene accantonato. E quindi ovviamente eh, hai una macchina che è obsoleta, quindi bisogna sempre stare attenti nelle scelte che si fanno. Questo che cosa ha potuto mh, permettere, cioè il fare il rebranding? Di aumentare i prezzi. Oggi, e lo dico perché io ho comprato poco tempo fa una Dacia Jogger, è una macchina familiare soprattutto costruita per le famiglie giovani famiglie io l'ho pagata circa 21.900 euro mi sembra una macchina della stessa identica categoria nel mercato con una qualsiasi altra casa automobilistica la paghi almeno 30.000 euro in su tranquillamente quindi cosa significa questo significa che Il quadro è questo, si vende nelle città e si vende sempre meno, anche perché... Diciamo a, che va a rafforzare questa mia tesi è il fatto che nelle città ovviamente esiste un altro tipo di mobilità una mobilità del car sharing, una mobilità elettrica, una mobilità del bike sharing hanno cioè anche i monopattini molto spesso, taxi eccetera eccetera Quindi, eh, oppure anche semplicemente grazie a delle app con le quali ti puoi scambiare i passaggi ovviamente oggi chi acquista le macchine sono sempre meno persone oltretutto questo è un un circolo vizioso perché le persone non possono permettersi una macchina perché costa troppo e quindi loro aumentano i prezzi perché stanno sempre più diminuendo le automobili acquistate quindi le case automobilistiche aumentano i prezzi e quindi le persone possono sempre di meno permettersi delle automobili purtroppo è un circolo vizioso, oggi le grandi aziende per permettersi un cambio di modello parte un cambio di modello è faticoso da un punto di vista proprio di pensiero e questo è veramente molto difficile per le grandi aziende. E quindi è quello che sto dicendo da anni, le grandi aziende non sopravviveranno a questa crisi climatica, perché il costo delle materie prime è enorme, non riusciranno a mantenere il loro posizionamento e quindi crolleranno. O, oh, se non altro, questa è una grandissima probabilità. Non, è, non posso prevedere il futuro, ma è una grandissima probabilità e ci sono degli accenni ormai molto forti quest- in questa direzione. Quindi Dacia, in, in che, diciamo, situazione si sta andando a immettere? La Dacia è una... Um, è un'azienda che è stata percepita proprio a livello di branding come sempre una low cost, basso costo e anche però bassa qualità. Devo dire la verità, personalmente, proprio un mio gusto personale, non mi è proprio mai piaciuta la Dacia. Io vabbè, ho sempre avuto pick up, eh, soprattutto per uno scopo lavorativo, ma poi perché potevo andare appunto in montagna, a me piace eh, diciamo vivere in questo modo, però eh, diciamo la Dacia... È sempre stata una, una tipologia di automobile un po' non proprio molto curata Poi mettici sempre il pregiudizio che noi italiani abbiamo verso eh, i popoli magari a volte dell'est È una macchina comunque rumena Quindi noi a volte lo associamo a, una, a, una, a un'automobile anche di scarsa qualità Erroneamente ripeto Perché non è che sei è rumena allora vuol dire che è più di scarsa qualità assolutamente Anzi Oggi la Dacia è del gruppo... Ehm, Eh, Renault e quindi la Renault malgrado abbia credo di stabilimenti in Romania però diciamo è una ditta eh, francese Eh, quindi diciamo c'è comunque una collaborazione tra popoli nella costruzione di questa di questa automobile dal punto di vista ovviamente economico quindi non è una collaborazione per piacere insomma è una collaborazione comunque dal punto di vista economico Detto questo, cosa ha fatto la Dasha? La Dasha ha pensato, io ovviamente sto dicendo quello che vedo nel mercato, eh, ma lo potete vedere anche voi, basta che andate nel sito anche, oppure scrivete su Google brochure eh, Dasha e lì vi da tutte le brochure, eh, non, non guardate tanto il sito web ma guardate soprattutto le brochure perché voi proprio le brochure ha spiegato molto bene il posizionamento, è chiaro? Si sta posizionando non tanto per quelle persone che hanno possibilità economiche, ma per quelle che non hanno possibilità economiche. Ripeto, oggi comprarsi una macchina ti servono almeno, almeno una macchina un po' più grande di una, eh, di una iGo, quindi magari partendo da una Iaris si va dai 20.000 euro in su tranquillamente, ma è facilissimo arrivare ai 30, una Suzuki Vitara la compri intorno hai 22 23.000, se la vuoi 4x4 anche 25 26 27.000. quindi ehm, la dacia sta puntando a un altro target alle giovani famiglie o ai giovani in generale e per fare questo cosa ha fatto innanzitutto ha rifatto il rebranding C'è una pagina meravigliosa in inglese che parla proprio del posizionamento nei prossimi anni che farà Dacia e parla proprio del rebranding che hanno fatto parlando proprio di sostenibilità. Sostenibilità soprattutto appunto ambientale ma anche sociale. Eh, Il modello in particolare che ho scelto io, la Dacia Jogger, l'hanno fatta, vabbè, adesso ce ne sono tre modelli, solo benzina, GPL che è quella che ho io e poi c'è quella eh, hybrid che è uscita dopo, insomma che l'ho comprata io Ehm, e e, le pubblicità quindi comunque la brochure nel sito web mostrano sempre eh, famiglie giovani, multietniche eh, che fanno un sacco di sport, soprattutto outdoor, quindi eh, la, la, l'automobile la trovi sempre in, in delle situazioni ambientali dove c'è, non so, dei boschi, delle, del, la campagna, la montagna, oppure in situazioni cittadine dove ci sono, per esempio, i ragazzi che vanno sul long, sulla longboard e così via. Quindi il target è molto specifico. Eh, ovviamente cosa succede? Generalmente le case automobilistiche hanno sempre proposto, si sono sempre posizionate in maniera globale, non tanto con con le proprie automobili nei vari segmenti di mercato, ma diciamo che in linea generale il posizionamento è sempre stato molto globale e poco segmentato. Invece la Dacia cosa ha fatto? La Dacia ha un posizionamento più globale, come tutte, quindi viene vista in un certo modo grazie al suo posizionamento, ma poi grazie all'automobile che fabbrica va a immettersi nei vari segmenti di mercato. Cioè, non so, una Spring o una Sandero puntano a un altro tipo di target rispetto alla Dacia Jogger. Perché? Perché la Jogger è una, è una macchina comunque familiare, addirittura viene fatta in sette, sette posti. È un'automobile che va... La, la concept Car è stata creata per sostituire un po' il van. Oggi i ragazzi che si possono permettere un van sono persone comunque benestanti, che hanno comunque un, un buon reddito, sia che derivi da se stessi o dai loro genitori o dai parenti. Perché? Perché oggi comprarsi anche un... Un, un, un van Volkswagen, eh, non dico neanche usato perché ormai secondo me sono obsoleti, sono tutti diesel Euro 3, Euro 4, molti di essi, quindi secondo me non vale neanche la pena della spesa, ma tranquillamente un, un nuovo Volkswagen van costa dai 50 40-50 mila euro in su, tranquillamente. E le altre case automobilistiche non fanno van qui in Italia, come per esempio, c'era mi pare il Pro Ace che è quello della Toyota, Firenze si chiamava, che è camperizzato. Costa però, mi pare dai 40.000 euro in su. Anche la Citroen lo fa, ma costano comunque dai 40.000 in su. E quindi insomma, per mettersi la macchina 40.000 euro per andare a fare due scampagnate l'anno, insomma, mi sembra un po'. O comunque, anche se ci viaggi tutto l'anno, comunque sono 40.000 euro. Costa quanto una, un mini appartamento in una zona periferica eh, diciamo <ride> provinciale italiana. Quindi il problema è che hanno dei costi veramente molto proibitivi, quindi la Jogger Joker va a fare questo, va a immettersi in un mercato, sempre low cost, però con tutti gli accessori ne- ne necessari, però essenziali, e addirittura se vai a leggere la, la, la brochure c'è anche scritto eh, «Noi ti diamo la possibilità di acquistare una macchina versatile, una macchina essenziale, con tutto ciò che serve», Ehm, per avere un prezzo più basso e permettere anche a tua figlia di fare le lezioni di chitarra che tanto desiderava Cioè puntano come comunicazione all'esperienza Questo perché? Perché il paradigma nostro mentale di noi, di noi diciamo più giovani, dei millennials, insomma anche quelli un po' più giovani La felicità non deriva più dal denaro o dal profitto come per le vecchie generazioni Ma deriva dall'esperienza e dalle relazioni e quindi loro mostrano esperienze e relazioni. Con la sette posti ti fanno vedere tutti quanti la macchina piena di amici che chiacchierano. Perché? Perché io cerco questo, cerco le relazioni. Quindi il, il posizionamento è veramente molto forte. Eh, la stessa cosa fanno con la Duster, sempre off-road. Quindi puntano, su più o meno diciamo in, in, per tutta quanta la categoria di automobili, puntano a una visione molto off-road, molto eh, uh, scu- più che off-road, outdoor, cioè molto... Molto campagnola, molto montana Cioè situazioni sempre in cui addirittura c'è un accampamento Fatto con gli amici che stanno intorno al fuoco Dove c'è la Dacia Jogger accanto O la, o la, o la, eh, la cosa, la, la Duster Quindi ehm, il posizionamento che hanno scelto È un posizionamento molto molto preciso Fanno vedere non so, il caschetto con le corde per chi va a scalare e eh, così via questa cosa qui gli sta facendo guadagnare delle fette di mercato enormi, hanno adottato una delle più grandi strategie che io stesso utilizzo, ovviamente bisogna saperlo fare, non si si può fare a livello casalingo, bisogna conoscerla molto bene questa strategia che è la biodiversità, hanno detto sì è vero, tutti quanti comprano nelle città, ma quante case automobilistiche stanno puntando a quel target, tutte, cioè si sta parlando di oltre 10 case automobilistiche che stanno puntando allo stesso target e quindi le risorse sono sempre minori e quindi i prezzi aumentano, invece Dash ha detto no, noi ci tiriamo fuori dalla competizione e puntiamo a un altro target che ha meno soldi, ha altri valori, però non è, non, non solo non è, diciamo, soddisfatto di ciò che trova. Ma siamo gli unici che puntiamo a loro, gli unici o quasi gli unici, ci sono veramente altre due o tre case automobilistiche, una è cinese e l'altra è marchigiana, quindi ci sono veramente pochissime case automobilistiche che puntano a quel target lì, è un target più, diciamo, meno facoltoso, però con altri valori. E questo sta facendo guadagnare delle fette di mercato enormi, enormi, se andate a vedervi i dati, cioè veramente enormi. Sta crescendo enormemente. E la nuova, il nuovo rebranding, ripeto, andatevelo a vedere nel sito web della Dacia, se spippolate un pochino lo, lo trovate all'interno del sito, c'è proprio una pagina dedicata alla concept, al concept, al manifesto di Dacia. È veramente meraviglioso. Cioè, sono parole che avrei potuto scrivere io nel mio sito web, tranquillamente, riguardo alla sostenibilità ambientale, riguardo alla sostenibilità sociale, del, del, del che cosa rappresenta l'automobile. E questo ti fa comprendere veramente come non servono migliaia, miliardi di euro. A volte quando c'hai migliaia, miliardi miliardi di euro, comunque sbagli le strategie. E secondo me è quello che stanno sbagliando il 90% delle aziende della mobilità nel mondo. A parte quelle che già puntavano a un target molto più ricco, molto più facoltoso, e quindi già sono posizionate. Non ti dico di andare già a Lamborghini, ma già Mercedes, BMW, eh, Audi sono comunque aziende percepite già come di alta qualità, ma tutte quelle che si trovano in una fascia media devono imparare a posizionarsi in maniera diversa. E quelle che secondo me più ne soffrono non è neanche già Toyota, già diciamo rimane un po' fuori perché comunque ha puntato sul, sulla mobilità più sostenibile ed è quella che è leader oggi insieme a Tesla, che però appartiene a un altro segmento di mercato. Oggi il RAV4 è la macchina più venduta al mondo e, e grazie al suo full hybrid è veramente posizionata verso una mobilità diversa, ma Volkswagen, appunto tutti quanti vari gruppi che si trovano nel mezzo, diciamo, che hanno un, a volte come Volkswagen un alto valore percepito, ma poi di quello che ciò danno, secondo me è molto minore, basti pensare al Dieselgate, Cioè, cavolo, quello secondo me è stato uno scandalo che le persone hanno continuato a comprare automobili da loro. Soltanto per questo motivo qui. Cioè, cioè, hanno preso in giro le persone, le hanno truffate. Quindi, come vedete, la mobilità è un mercato, come tutti quanti i mercati, la prima cosa da fare qual è? Quella di osservarlo, osservarlo nel lungo periodo, capire gli eventi che avvengono per dettarne un comportamento e degli obiettivi. Una volta definito l'obiettivo, si definisce qual è il nostro posizionamento, a chi vogliamo puntare, e qui serve una metodologia, un metodo di pensiero. Il metodo di di, di pensiero in questo caso è puntare a un target che non è soddisfatto, a cui non punta nessuno, e riposizionarsi. E questa è una delle più grandi strategie utilizzate dall'universo, si chiama biodiversità.